0: Hello. Olá. Boa noite.
1: Olá pessoas, Tamo hoje estamos vivo? super estamos ao vivo, amigo, estamos ao vivo. <risos> tá live. we are live. <risos> é... live. E bem desfalcados hoje, estamos sem Dona Isa, estamos sem Dona Bia, mas seguiremos firmes e fortes com a com a super presença especialíssima de senhor Vitor Hugo que vai nos acompanhar durante a temporada inteira. A não sei que ele desfalque a gente também em algum momento, <risos> aquela inteira, não não até não. que <risos> por enquanto não. E hoje a gente vai continuar a nossa temporadinha de reality shows, falando especialmente do impacto deles no mundo, especialmente na indústria do entretenimento, indústria da mídia, na audiência, o rolê todo. Mas antes disso, amigo, o que você está bebendo hoje?
0: Eu estou bebendo, eu sempre esqueço, pode falar o nome não? Pode. Mas eu vou mostrar para quem está aqui vendo, para as pessoas verem <risos> a gente no YouTube. ó. Mas eu estou tomando a Baden Cristal, que é Pilsen, porque eu compro as cervejas pelo design. Gente, olha que coisa bonitinha.
1: É bonita mesmo. É Mas bonita ela é mesmo.
0: muito gostosa, ela é suave, ela lembra a... uma dessas que a gente bebe, tipo Brahma em Antártica, eu gosto muito.
1: Então, e eu finalmente estou com uma cerveja um pouquinho mais decente do que as normais, é, porque tinha promoção de leve três por uma, <risos> e aí, eu, aí quando tem isso eu consigo, entendeu? E aí eu tô, acho que repetindo, eu acho que eu já bebi essa aqui, que é a Walls Belgian White, white? white? eu acho que é o Mostra na câmera, é. é para eu ver. Ó, é bonita também. Ah,
0: bonito, é bonita, tá, e... a gente combinou, né?
1: É... Azul, preto e, e, e... branco. <risos> E ela tem pimenta da jamaica, laranja, coentro e cardamomo. E é gostosinha. É, é isso aí. Hum.
0: Tô vendo se a minha tem alguma coisa, mas é difícil achar aqui.
1: Estávamos aqui papiando sobre essa reta final chatíssima de Big Brother Brasil. Estamos Previsível, que já sabemos. Previsível, saco cheio dessa bosta. Gente, talvez vocês ouçam uns barulhinhos ao fundo porque minha vila tá movimentada, tem um pouco de mudança aqui, então... É isso. E vocês podem ver
0: meu ventilador porque está muito quente, gente. Não tem como eu ficar sem ele.
1: Ah, gente, não é obrigada. Aquela, né, que tu faz um podcast que teoricamente não ah. era para ser bom, mas ah, faz parte do momento. Quando a gente tiver dinheiro, quando a gente vai recebendo para fazer isso aqui, quem sabe? É... Então, vamos começar né, o impacto dos Red lembrando que a gente está fazendo tudo baseado num livricio, de novamente baseados em livritos. É, e o dessa vez é o Reality TV, The Phenomenon That Changed the World, que é bem o nome desse episódio, né? Ah, Bárbara, voltaste! E aí, tudo bom? Boa é... noite, Bárbara. Eu não sei se você conhece ainda. Você conhece do chat, eu acho, né, Vitor? você já deve ter conversado com acho a Bárbara no chat. Já.
0: Mas boa noite também. Mas
1: boa noite, é, é isso aí. <risos> bem, então... Me é... diz aí no chat,
0: você lembra de mim ou não?
1: Pelo chat, será? Será? É... é... Então, ela começa o capítulo com uma coisa que eu falei... Puta, mano, é mesmo, né? Então, Trump, né, galera? O o que será Trump se não um produto de reality show... E que justamente demonstrava, né? Fakeava aquele papel de... Eu sou o cara que tem o melhor julgamento de todos. Eu sou um homem de negócios. Eu sou o empreendedor. Eu sou o cara firme, líder, confiante... Que pode levar esse país para frente... E sendo aquilo né, que a gente sabe que ele é. É, é. Mas foi uma imagem toda projetada durante 14 temporadas de um reality show.
0: É, exatamente. A imagem dele como presidente é muito parecida com a imagem que ele projetava dentro do reality show, que fazia sentido. No reality show ele precisava ser aquele personagem, mas é engraçado como justamente essa, esse ponto na, na eleição ele evoca o mesmo personagem de, de, de o grande... É, é, o grande chefe de conglomerado e businessman americano para fazer a América grande de novo nas eleições de 2016.
1: Ó, oh, Bárbara, acha que lembro de você. Achei melhor do que um não, entendeu? Então, eu é, pensando. achei,
0: achei <risos> fofo, achei positivo, Bárbara.
1: Uh, então, basicamente o que a gente vai falar hoje é qual o poder dos realities na realidade, qual o impacto deles na mídia e qual o relacionamento deles com a audiência. Então vamos começar contigo, Senhor Vitor Hugo, qual é o impacto deles na realidade?
0: Cara, isso é muito engraçado porque o reality ele 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 veio junto dos anos 90, a gente falou isso no episódio passado hum. né? com toda essa questão de cobertura de mídia dos grandes crimes, dos acontecimentos da espetacularização das situações e o reality ele precisa da mídia, e hoje que a gente já vê tipo o poder da mídia social né? é, é, é muito estranho a gente conseguir definir ainda qual é o poder dele, do, do reality, dentro da realidade, porque ele está pautado numa, numa estrutura midiática que a gente, pelo menos a gente, a nossa geração, já nasceu nela, né? Embutido, então, é, não sei o quanto ele define o que a gente pensa hoje, mas ele definitivamente ele reflete o que a gente está pensando no momento, o tempo todo.
1: E, e, e eu acho que assim, nunca é sobre definir, mas eu acho que pauta muita conversa, né? A gente vai chegar pauta lá conversa. em algum momento, mas pauta muito a conversa, pauta. Mesmo que o que esteja acontecendo lá não seja de fato que a gente, por exemplo, é, eu lembro muito do reality do ano passado do BBB, que acabou virando sobre machismo e feminismo. Não sei nem se a gente falou isso no episódio, a gente falou na vida, mas. Acho que não a gente era comentou. Sobre isso. É... É, Ou ele, foi no backstage, né? É, assim, sendo bem sincero, o público, na verdade, não, não abraçou porque era feminismo, machismo. Abraçou porque era uma injustiça. E injustiça em reality show gera revolta. É, é, é uma questão de julgamento de caráter. Puro e simples, assim. A gente ah. viu os caras armando para as mulheres. Então, assim, virou porque lá dentro elas, elas jogaram essa pauta e virou isso. E a gente sabe que o que eles vão fazer vem de uma de uma ideia misógina, assim. Mas, assim, não teria tomado essa proporção se, de fato, não fosse é, uma jogada de reality e, e, e injusta Exato. em si. Né? Tem muito... Não, fala se falou alguma coisa. Mas assim. é porque
0: isso, isso é engraçado também, porque isso também é muito pautado em como a mídia reporta o que acontece, né? Porque... Opa. É, isso já aconteceu em outros reality shows e coisas parecidas, não exatamente essa movimentação, mas, é, mas questões é, é, é misóginas, machistas, enfim, homofóbicas e a mídia sempre às vezes, tinha essa cultura, a gente falou isso na, na aula passada também, de, de fingir que não era bem isso, né? de, de fingir uma neutralidade, de que ela tinha que ser imparcial, de que ela tinha que ser... Quase que um jornalismo, né? E
1: a mentira. E, é e esse ano meio que rolou de novo. As pessoas fingem que não, porque finalmente rolou alguma coisa com o Rodolfo, porque o João foi estratégico e falou no ao vivo durante o um jogo da Discórdia. Mas se, vamos ser bem sinceros: tinha rolado antes disso misoginia com a Carla. Tinha rolado antes disso, independente de gostar de Carla ou não, né? S- sabemos <risos> nossas opiniões em relação a isso. Mas assim, é, tinha rolado e, e não deu em nada. Tinha rolado homofobia, sim e não rolou em nada. Aliás, estava rolando homofobia desde o início do programa, não foi só a Lina, e, e não deu em nada. quando Podia, podia sim, o público podia ter tirado o Rodolfo quando o Gil indicou, isso teria sido um recado bem claro, não deu em nada. Só deu em alguma coisa num momento que, que rolou com o João, por causa da forma como ele... Não, não sei nem se foi estratégico no sentido dele ter pensado sobre isso, de vou fazer aqui uma jogada estratégica. Pode é, eu que acho que foi bom. um
0: pouco... É, não no sentido de fazer uma jogada estratégica, mas de esperar aquele momento para ah, puxar, tá. porque é, é o ao vivo, gente. Uhum. Essa, é, é, eles, eles fingem que não, mas eles têm essa questão de... de no ao vivo, a Globo não pode me cortar. Uhum. Entendeu? Então... Não pode ele é, ele ganhou essa força com a fala da Ludmila na festa, que foi no sábado, né? Que a Ludmilla falou respeito a nossa cor, respeito ao nosso cabelo, ele entendeu o recado. E aí na segunda ele sentiu a coragem de dizer aquilo no ao vivo. Porque é, é, não sei se vão lembrar no passado, mas quando teve o caso do Piong, que a Globo quis abafar, o Guilherme, numa das votações abertas, hum. ele falou: eu vou votar no Piong, porque teve aquela vez que ele chamou no confessionário, e o Thiago, uh-uh, não, esse assunto morreu, não sei o que, ele não deixou ele falar. Sim. Então. Então, quando eles querem mesmo abafar o um assunto, eles, eles abafam, abafam e não tem jeito. Mas ali era uma situação que não tinha como abafar. Nossa. Entendeu?
1: É, já, já, tinha, já tinha extrapolado, né? Já, já tinha força suficiente para não... Já tinha força
0: aqui fora, suficiente é. pra...
1: É, mas então, estamos falando disso porque é, uma das coisas que os realities se pautam bastante, é, parece que não, pode parecer que não, até porque, como a gente vai ver também, os realities têm um pouco essa vibe de programa de segunda. Né? A gente falou um pouco disso no programa passado, mas assim, é visto como um programa abaixo da crítica. né? Mas eles têm uma coisa de cidadania muito intrínseca a eles, justamente por causa da questão do julgamento. Você é... quer falar disso, amigo? Ou, ou... É, então, não,
0: posso, posso puxar, porque é, é... estou seguindo o nosso planejamento. O
1: nosso <risos> que
0: acontece? É, o, o reality ele traz essa ideia. Eu gosto de puxar muito a questão do que a gente falou na semana passada sobre a questão dos anos 90 e, e porque como ele começou é, traz essa questão de você participar do julgamento ativo. O reality começa com essa participação do julgamento por causa da espetacularização dessas grandes situações. Então, é, o cara que matou 15 crianças e você participa, você quer que ele é condenado à prisão perpétua, à morte... E justamente uma recorrência do tema que perpassa todo reality show que a gente pode falar é justamente essa questão do que é ser, o significado de ser um bom cidadão. E isso passa tanto no nível individual quanto no nível de comunidade. E é legal porque não é só sobre a relação geral, é muito sobre a relação daquele momento a gente pega tipo o alemão de 2017, 2007 no Big Brother ele era um exemplo sim de bom cidadão de um cara íntegro um cara que fazia normal um cara que bonito como ele e, e privilegiado como ele poderia fazer era aceitado isso e hoje por exemplo a gente já não acha que as atitudes que ele tomaria são dignas de ser considerado um bom cidadão então uhum. isso, é, isso é o tempo é uma questão muito importante né sobre o o próprio o que dourado acontece né? com isso.
1: não sei se o dourado ganharia hoje
0: é, até porque o dourado de hoje é muito diferente
1: do dourado de, sim, de sim. 2010. Então, sim, sim, né? o, o, o dourado de 2010, agora, no BBB 21, entendeu?
0: Será? É, o dourado, exato. não sei.
1: Não sei. É difícil, né, com esse Brasil. É difícil, estranho. é. é, é. é difícil.
0: Assim, para quem não, não pegou o dourado, foi o. o... O início dos Bolsominions, assim. Uhum. Sanders, pra quem não pegou um pouco Cara, disso, o, começou um pouco o, com o, ele.
1: O Bial se referia, se referia ao Fendon do Dourado como milícia. Não tinha um negócio desse, assim. É, meio, que era a meio... máfia dourada. Eles máfia se dourada, se chamavam de
0: máfia dourada. Nossa. E, assim, eles eram... Essa questão de fake news, bots na internet, tudo isso, eles eram muito fortes nisso, entendeu? E eles gostavam do Dourado porque o Dourado tinha uh, algumas opiniões... Um, Não quero dizer erradas, mas assim, ele tinha algumas opiniões que saíam um pouco do senso comum de de politicamente correto. E e isso foi o que chamou a atenção dessa galera. Mas isso é muito curioso, porque ele não ganha por ser um bom cidadão, né? Ele ganha ganha por ser autêntico, na verdade, né? De alguma maneira. né? Assim como a Paula. né? E e que que é muito louco também, né? Porque é quando pegando o que a gente fala, é quando ser bom cidadão a nível individual é muito forte você é hum. tão ciente de quem você é que você o, o público deixa você ganhar, mas não quer dizer que ele concorde com você Cara, que ele acha é, que você é merecedor é um,
1: eu acho que existe uma, aliás né vocês gostam das hierarquias hum. é, é uma hierarquia para ser estudada assim de qual, qual é o peso das coisas dentro de um reality show, porque Eu eu tenho sempre a sensação, acho que a gente até falou disso no primeiro, eu nem lembro, porque a gente foi num looping muito bizarro no primeiro episódio, né? A gente entrou nos lugares muito doidos. Mas eu tenho uma sensação de que a sensação a sensação de realidade de, tipo, a pessoa está sendo real, né? a pessoa está sendo muito coerente, a pessoa, independente de qual seja a opinião dela, se ela está bancando, não está sendo, né? não está está fazendo melindre com ninguém, etc., Parece que isso ganha de outras coisas. Parece que isso tem mais a ver com... Eu acho que vale falar dos outros aspectos de cidadania para as pessoas entenderem isso. Mas, assim, me parece que isso tem um pouco de de mais a ver, entendeu? Assim, vamos dar para essa pessoa aqui porque ela merece por estar sendo ela. Não real.
0: Eu acho que é quase como, tipo assim, cara, ela conseguiu ser... Ela mesma sabendo que o Brasil está vendo e está julgando ela, e ela teve coragem de, de bancar o que ela é, o que ela pensa, uhum.
1: sabe? Isso em, isso em reality de competição, mas eu acho que em outros tipos de reality também. Eu acho que tem muito essa coisa de. Ah, eu acho que de ganhar o público quando a pessoa parece estar tá, tipo, tá nem aí, sabe assim? <risos>
0: É, a gente pode dar o exemplo da Gabi Prado, do De Férias Ah, com o Ex. Total. Que era exatamente, ela foi a primeira primeira grande celebridade do De Férias com o Ex, né, da MTV. Eu até até digo que ela foi uma das grandes responsáveis pelo programa fazer o sucesso que ele faz até hoje. Porque ela, ela deu uma cara pro programa, sabe? É uma cara do Que tipo, não corresponde à ela...
1: realidade, né? Vamos combinar que foi ela, né? É, eu, não, eu não vejo não é mais o... episódio. eu vejo tentativas daquilo que não se Exato, eu vejo,
0: eu vejo que. Tanto que se a gente compara o de férias com o Ex, no Beach with an ex, né, americano, com o de Férias com ex-Brasil, é muito diferente. Porque o de ah. férias com o Ex Brasil, a cara dele foi pautada por ela. Tipo, uhum. o modo como ela criou as situações é, é isso, é esse tipo de jarativo que a gente quer ver no de férias com o ex, não é. Não é putaria. Só, exclusivamente putaria. A gente quer treta com a putaria. Então,
1: uh-huh. não sei se posso
0: falar essa palavra. Desculpa, o YouTube. Tô... Pode,
1: amiga. Eu, eu não consigo nem monetizar para início de conversa porque a gente não tem visualização suficiente. Vamos chegar Mas lá, é. galera. É só vocês virem aqui, darem view, darem Mas para não, ele
0: não prejudicar a gente no, no envio das coisas. Exatamente. Mas. Mas isso puxando ainda... Vou dar uma pulo, um pulo rapidinho no nosso assunto, mas ainda tá, não entendo... Lá. Isso é muito legal quando a gente faz a, a visão do que você separou justamente, que é, é comparar o bom cidadão a empreendedor. Antes da gente falar mais, acho que você pode puxar um pouco das ideias que estão relacionadas ali.
1: É, então, tem, tem muito a, a coisa de, tipo... O, os realities... Se a gente, vamos sair um pouquinho do reality de competição, embora o reality de competição tenha muito isso também. Mas tem muito uma ideia de você estar tá aprendendo o que é certo e o que é errado, de certa forma, a partir das atitudes das pessoas. Então, assim, por exemplo, reality de makeover é alguém que, que tá precisando de uma transformação. Ou seja, tá precisando de uma, de uma espécie de autoajuda, de uma espécie de, de autoaprimoramento, de alguma coisa assim para se tornar um cidadão melhor. E esse cidadão melhor significa, assim, entrar, às vezes, na norma. né Por exemplo, se a gente pega aqueles realities de... De peso, reality de beleza, qualquer reality que você tenha que... que... O autoprimoramento tem muito a ver com o com, com que a gente projeta de ser bem-sucedido, né? Que tem muito a ver com o padrão de Seja beleza, a melhor versão a ver de dinheiro, você mesmo. A melhor versão de você mesmo, que tem a ver com alto desempenho, né? Muito em relação à produtividade, a gente está muito nessa, nessa época de, de tipo ou no caso, ela pega lá os reais da Bia né Masterchef tipo, o melhor o melhor cozinheiro tem uma coisa de ser o melhor então, é, o que ela fala é que tem uma mensagem bastante neoliberal ela não faz juízo de valor sobre isso Eu acho que é bom deixar claro que ela não faz juízo de valor se é bom ou se é ruim mas de que sempre tá ligado a ideia de de mérito tá sempre ligado à ideia de, de transformação de superação, de competição, quem é o melhor. Então, assim, é, a ideia de bom cidadão está muito relacionada a quem é, né? Quem é o melhor ali? Quem está, quem tá empreendendo de alguma forma? Quem está sendo o melhor de tentar, tá fazendo o que é necessário para ser o melhor de si, assim,
0: sabe? É. Isso tem muito a ver também com a questão de você vencer os obstáculos, né? É, a gente vou até dar um exemplo mais uma vez do BBB 21. Mas se você lembrar, na primeira semana, a nossa querida Juliette, que é a favorita, ela era odiada, ela sairia com uma rejeição gigantesca, gente. A, a chave vira quando a casa começa a implicar com ela por ser chata, porque ela era chata, gente, ela era chata, sim, mas começa a exagerar na mão. Hum. E a gente vê ela sendo resiliente, ela segurando, hum. ela aceitando, ela concordando, falando, gente, mas eu tento falar, vocês não me escutam. E e que é essa parte do popular a diversidade, né, e criar uma empreender um negócio, vamos dizer assim, né, criar um, uma instituição Juliette, né, o que, que é o personagem dela
1: Cara, ah. e uma coisa, tem um tem, assim tá muito ligado, o BBB especificamente tem outro também mais ligado à jornada do herói, né? Tem a ver com isso dos obstáculos, tem a ver com isso da meritocracia, tem a ver com ah. isso com várias coisas. Mas a jornada do herói tem uma, uma característica muito específica para quem gosta de estudar narrativa, etc. As pessoas acham que, é, que essa é a única jornada que tem, né? Não é, tá, galera? Não é a única jornada que tem. Inclusive, não é a minha favorita porque é uma jornada de ser solitário assim a gente está elogiando o cara que sozinho eu digo o cara que geralmente é homem pode ser mulher também mas é, é inclusive o Campbell que foi o primeiro a analisar isso falou é, né fala que só pode não é nem que só pode ser homem mas é que as mulheres não precisam disso porque as mulheres já são evoluídas não é um todo homem mas é, Tem muita coisa da pessoa sozinha. Eu acho que a Juliette sacou. Não sei se ela sacou de forma consciente. Ah, Não sei como é que foi. Não sei se ela estudou o programa. Não sei. Ou às vezes é um negócio dela. Mas assim, não é só a questão de ser a perseguida. É a questão de não ter alianças. É a questão de que ela é tão coerente, mas tão coerente, mas tão coerente. Que ela não consegue ter alianças. Então assim, ninguém no final das contas... Todo mundo fala mal da Juliette em algum momento. Todo mundo...
0: É pesado que é, tipo assim... Eu entendo que aqui fora ela tem milhões de fãs, etc. Mas num pensamento do tipo... Ela sai com um milhão e meio. Mas ela sai da experiência sem amigo nenhum. Sabe? É uma, é uma situação muito complicada. Se você pensar que, tipo, efetivamente... Ela não tem nenhum grande amigo. Assim, a a VTube, que ela bota como uma, uma prioridade não, ela não pra ela, bota, ela... Não é amiga ela. dela. Ela
1: não bota. A gente sabe que ela não... Ah, a gente sabe. Tipo assim, tem gente que, que acha, né? Mas, assim, é claro... É muito claro. Há bastante tempo a Juliette está batendo nessa tecla assim como ela deixa muito toda vez ela faz questão sim de deixar claro o que, o que ela faz pelos outros e que os outros não fazem de volta para ela tu, ela 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 deixa esse e ela sabe que no momento que a Vitube largou a mão dela ela continua segurando a mão da e é muito inteligente Exato. E, assim é, eu acho que existem jogadas aí mas tudo isso gente para voltar para a história de a, a meritocracia tem a ver com com você com seus próprios esforços você chegar ao final sem ajuda nenhuma você chegar ao final é, pela sua... Ah, pela sua... Pela sua força, né? Tem uma coisa, assim. E,
0: e até na, na questão que a gente fala de reality de makeover, né? A gente pode pegar o por exemplo. Existe uma, uma, uma sensação do tipo... É com o esforço das pessoas que você tem os especialistas, né? Te ajudando. Mas é quase que uma, uma sessão muito grande de terapia,
1: uhum. né?
0: Onde cada elemento da sua vida está desgovernado. Então, uhum. é, o seu guarda-roupa está desgovernado, então a gente vai te ajudar, o seu, o sua, a sua preocupação visual está desgovernada, a sua preocupação artística, né, mental, está né, é, desgovernada, sua preocupação com a casa, como está tudo fora do lugar, vamos botar no lugar para você e você vai superar os obstáculos da sua vida. Então, se você é um grande dono de uma boate de clube, e você não está conseguindo faturar, isso é um episódio de Cry, inclusive, eles fazem um makeover em você e e no seu ambiente para mostrar como a partir disso você se sente tão bem com você mesmo que agora você está pronto para ser o empreendedor que você nasceu para ser. Então, realmente o reality tem muito dessa questão de... de, É, é neoliberal realmente, no sentido...
1: Americano, American
0: way of life, sabe? American é, é uma, way of
1: life.
0: Ele é uma grande ode ao, ao, ao capitalismo sem juízo de valor, mas ele, ele só é possível a partir disso, de você... É, é, o seu, o seu, tudo que está à sua volta significa alguma coisa para você ganhar. É.
1: Um, um segundo tema que eu não sei... É, é, ela não deixa isso bem claro, né? Do, tipo, se não é uma questão tanto de talvez isso refletir só na sociedade, mas como ser um reflexo da sociedade também, porque tipo, essa parte que ela fala logo depois de falar do Bom Cidadão, ela fala da vigilância constante dos realities, né? Porque, é claro, são pessoas né, filmadas por câmera, mesmo que seja ensaiado, muitas vezes, inclusive, é tipo, é, rolou uma situação na sua vida, a gente não estava com as câmeras lá para filmar. Então, repete aí. Sabe assim, tem muito isso em reality, especialmente em reality que está seguindo gente, sabe? É, faz aí de novo aquela situação tal, mas do jeito tal, pra gente
0: filmar e ter essa Tem, tem, tem no, no reality da Anitta,
1: uhum. tem,
0: uma, tem uma cena que você percebe só pela montagem, que tipo, ela, tá, ela tá falando com o um cara, aí o cara tá com uma cara, tipo, super desesperada, como se estivesse tomando esporro nela. Só que se você prestar atenção nela, na cena que ele está desesperado, ela tá mexendo no celular. Isso é só, tipo, a montagem, querendo uhum. te dizer como se ela tivesse. Ele tivesse muito com medo do que ela tá falando, mas a cena não é essa, a cena era ela falando e botaram a imagem dele pra fazer uma narrativa é, é, que era a imagem que eles queriam passar dela, né de, de chefe, de dona de negócio, assim de, de E mas ela, na verdade, ela tava no celular, não existiu ela falando uhum. com ele naquele momento naquela cena isso
1: é o que, o reality ou o documentário dela?
0: é o... vai, Anitta é o... sem ser o de agora que ela... não, é o de agora, é o de agora Isso é É o primeiro
1: episódio de agora. Mas isso não é documentário? Ah, eu considero reality. Ah... Não, é, até, é, é. É, é, eu acho que tá ali na margem, né? Tá na mas, linha, é. é tá, é, tá é. bem na linha. Até porque, tipo assim, que você pega Kardashians, a, a, a linha narrativa é muito aquilo, é. né? Um, po, um pouquinho com, com o lance do Tantan, senta aqui pra conversar com a gente, mas...
0: É. Tipo, eu não, eu não vejo tanto ele como um documentário, e eu já vi alguns documentários de e Paula, sabe? Uhum. Mas é, é porque eu não vejo o, o que, que eles querem dizer com aquilo, sabe? São um coletivo de episódios, na verdade, que estão seguindo a Anitta e mostrando o dia-a-dia daquela circunstância. Então, eu vejo mais como um reality de, de cobertura. É, eu vejo mais um, tipo, o da Taylor, o Miss Americana. Uhum. Eu vejo mais como o Manuíma porque tem uma coisa que ela quer dizer no final dele, sabe? Sobre questões políticas, sobre como isso está sendo envolvido, etc. A questão sobre a mulher no meio da indústria musical. Então, tem, tem um, 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 uma intenção no fim. O da Anitta, até agora, eu não vi qual é a intenção. A não ser mostrar ela como uma um personagem, assim.
1: É, é um critério que você está desenhando para o que, que você é. considera documentário real, né? Isso. Eu, eu, é. eu Vitor
0: Hugo, estou dizendo isso. Não é ninguém que disse, mas eu, eu venho... Mas, dessa mas
1: assim, entendi o que você queria dizer em termos de narrativa. Mas, assim, é... Porque a gente entrou nisso porque eu estava falando da vigilância constante. Só para puxar de isso. novo o roteiro, amigo. É... Claro. é... Mas... Qual é, assim, a gente tem como tema o lance da cidadania em termos de a gente dizer quem é bom cidadão quem não é e, e o que significa ser um bom cidadão através dessas questões de, de mérito, autossuperação, etc. E tem esse tema da vigilância constante, tanto porque eles estão sendo vigiados o tempo todo, mas como eles estão se vigiando lá dentro, né? Quando é Especialmente quando é uma coisa de comunidade, quanto a gente também está vigiando... É, Para além da câmera, né? existe existe essa ideia de de vigia em termos de de julgamento mesmo, de censura do outro, de de medo de ser julgado ou não. E aí ela vai para o rolê do Foucault. né? O Foucault tem toda uma obra sobre isso. Aliás, mesmo mesmo além do Vigiário Punir, que é especificamente sobre isso, eu acho que na obra dele inteira ele está falando disso de alguma forma. Mas, basicamente... Ele, ele fala muito sobre o que as pessoas julgam normal ou não, né? Muito essa obra do, do Truffaut, e eu acho que isso tem tudo a ver com Reality Show, que é basicamente é, é isso, o que, o que pode ser considerado normal, né? O que, que e aí voltamos para a coisa do cidadão, né? O cidadão tem a ver com isso, né? O que que é o, o que que é o bom normal, né? O que que é o é, é quem é não necessariamente a pessoa que tem o sucesso, mas é quem está perseguindo o sucesso. É a pessoa que está perseguindo a auto que está perseguindo... É, é isso que a gente considera, especialmente na nossa sociedade de hoje, que é completamente voltada para isso, é isso que a gente considera uma coisa positiva, né? E aí é isso. Nos reality os indivíduos estão sempre sendo observados por câmeras, sempre tem uma coisa de... Se não tem mentores e juiz dentro do reality, né? Que muitos têm. É, a gente falou de vários formatos no, no episódio passado. Eles estão sendo julgados por eles mesmos ou pela, e pela audiência, né?
0: É... Isso da vigilância constante é muito legal quando você pega alguns outros realities que não, que não são 24 horas, tipo a Dancing Mums, o próprio Kardashian, etc. É, tinha o da Lindsay Lohan, é, uhum, sei, porque aquilo, tinha vezes que tinha, tipo, acabava tudo uhum. e mostrava, tipo assim, então a Lindsay está 3 horas atrasada para a entrevista que a gente faria com ela e parece que ela saiu ontem à noite para uma festa e fica uma coisa assim. A gente não tem como te mostrar a imagem disso, assim, a gente não vigiou, isso é só a nossa palavra dizendo o que aconteceu, mas fica fica aberto para você ainda julgar se. Aí a Aline aparece falando: não, gente, eu não fui para uma festa, eu só acordei mal, estava de mau humor e e não quis aparecer e tal, enfim, tem minhas coisas, não quero falar sobre isso. E aí você fica naquela. Você pode acreditar em qualquer uma das coisas, porque você não não tem na vigilância ali, ela está livre para você poder dizer ou não.
1: É... sim isso eu foi sei. só é. É. isso foi é. dar um
0: exemplo sobre, sobre essa questão importante da vigilância e quando ela não é constante como o reality se comporta com isso né?
1: cara, e que é muito complicado dá, dá um nervoso, né? não sei se você tem essa sensação também, mas toda vez que me contam algo que aconteceu que eu não vi em reality me dá muito nervoso
0: parece que não é real
1: parece, parece que é uma é
0: situação, entendeu? porque é, é quase a moeda de troca é, tipo você acredita em mim Porque eu tô te mostrando todas as imagens. Quando ele não mostra, você fala ah, não não
1: está me enganando.
0: Então Então, não não sei. sei. Não vou julgar. Vou vou, vou ser imparcial. Se eu não vi, eu não posso julgar. É quase que isso, assim. É quase que
1: isso. E o terceiro tema é o lance da comunidade, né? Que tem tem a ver com julgamentos também, né? quer falar disso? Não, né? e tem,
0: exatamente, tem também a ver de como a gente... a pessoa se comporta na, na comunidade é, dentro de cada reality show e como isso... eu acho que isso está muito mais até no de competição especificamente, né? Porque é onde a gente vê isso da a décima potência, mas você tem o confinamento, você tem aquela comunidade com pessoas muito diferentes e, e você tem as questões que pautam ou não aquele momento. Então, é... Criar muitas punições nunca foi um problema no Big Brother, hum. na minha opinião. Mas no ano passado, quando usam isso de motivo para votar no Prior, mas não usam de motivo para votar no Daniel, o público começa a falar. Começa Opa. a falar, justiça. Ah. Peraí. Se o motivo é esse, o motivo tem que ser esse para qualquer tudo. um, entendeu? Da então, da se comunidade. você. Dentro da comunidade, se essa é a regra, fez punição, vai para o paredão, então o outro cara também tem que ir. É a regra, sabe? Quando a gente vê essa injustiça corrupção, vamos dizer assim da comunidade como um todo eu acho que o, o público toma um certo certo partido é, e aí tem também uma questão da ideia de alguma ação ou uma transformação do reality, que está servindo a comunidade para além do que tá acontecendo ali, Nossa, que é esse diálogo, fazem, né? Com...
1: Cara, eu, eu, eu acho que o tipo de reality que eu mais vejo… Tem muito nos de makeover, né? Que tem uma, uma sensação de, tipo, estamos Exato. te instruindo, de como fazer na sua vida também. Mas é, eu vejo muito isso em reality de talento. É, tipo, eles sempre isso. pegam o, a trajetória da pessoa e como é que ela chegou até ali… E de, tipo assim, sabe assim, transforma em sua vida também. Você também pode transformar sua vida. Sabe assim, é, isso é, é... Não, isso é,
0: isso é muito engraçado. Porque, tipo assim, pega, pega um American Idol. É, eles não estão pegando os melhores cantores. Uh-uh. Eles estão pegando cantores bons. Mas é porque aquele cara, a mãe dele morreu quando ele tinha oito anos. E aí, quando ele canta, ele lembra da mãe. Essa é a história. É isso que ele vai falar todos os episódios. Porque é por isso que a gente quer esse personagem. Então, é, é, é muito engraçado essa ideia de... Daquilo ali tá, é o show, né? Que a gente falava fala na, não, na nossa aula de cinema de TV. É o show da parte do reality. É, é a espetacularização disso. E... Não, e
1: o próprio The Voice, que teoricamente não era para ser isso, né? Era para ser pela voz, sei lá, né? E tipo, a gente sabe que é muito carta marcada. É muito carta marcada. Pode até ter um ou outro que saia da carta marcada, mas assim... Dá para ver pelas histórias das pessoas que Exato. entram. Que... que... Tem, assim aquilo é para contar uma narrativa muito específica né é, é o,
0: próprio, o próprio a própria seleção do Big Brother a seleção de reality show tem isso né da de você você tem uma narrativa para acontecer algumas narrativas e você não sabe ninguém sabe que quando botasse o, o Arthur com a Carla e aconteceu o que aconteceu uhum. mas é, você já investigou o suficiente para saber qual é o tipo de garota que ele se interessa entendeu não, então, e qual é o tipo
1: de atitude que ele geralmente tem Exato, então você
0: espera que alguma coisa vai acontecer, sabe?
1: Não, e assim, sei lá, você pega, inclusive em termos de história de vida mesmo, você pega, sei lá, qual é a história de vida do Gil, qual é a história de vida da Juliette, assim ainda mais agora que eles estão aumentando um monte de celebridade, por mais que a celebridade tenha uma história de vida ferrada, pré-ela ser celebridade, ela já é celebridade, já já passou disso, não, não comove mais tanto. Então, assim, juntam as celebridades com gente com uma vida bem, né? Tipo, tem alguma dor ali para a gente poder explorar de alguma forma, tirando a dentista e a a marqueteira que vai embalada no meio da pandemia. É,
0: e fala que a pandemia não existe para ela.
1: (risos) Aham. E aí, pensando nesse rolê da, da comunidade uma coisa que é muito explorada nos ralos inclusive eles são um pouco revolucionários nesse sentido na televisão é o lance de explorar a diversidade meu céus, o que, que é isso, garoto?
0: eu tô tentando te mandar uma mensagem
1: é, eu tô vendo, você tá tentando só tô nem vendo que mensagem você, é essa
0: era pra você olhar o chat rapidamente
1: ah, tá, vou olhar o chat ai, meu céus, vai lá, amigo vai lá É, rápido dia, é eu não sei o que ele manda assim, no chat porque eu tenho que avisar pra vocês eu tenho eles, vergonha <risos> Então, gente, Vitor Hugo deixou a lasanha dele no forno e foi lá desligar rapidinho. (risos) Ai, meus céus. Tá, então deixa eu continuar minha linha de raciocínio quando ele voltar eu explico para ele, para ele continuar. E e é isso aí. Entrando nesse lance da comunidade, existe essa parte um pouco revolucionária, de certa forma, dos reality shows na TV. Eita, já voltou? Era só te ligar. Ah, eu literalmente só repeti o que eu acabei de falar <risos> é, para tentar retomar a linha de raciocínio, mas que é o lance de, da relação dos reais com a diversidade, de fato, eu acho que as primeiras vezes que eu comecei a ver representatividade na TV, foi através de reality show porque é, é muito mais simples em termos de, de quebrar os padrões da indústria de uma forma que eles sejam um pouco mais à vontade, porque são pessoas, rea- são pessoas reais, é um casting de pessoas reais Você não está botando numa teledramaturgia. Você não está botando como... como, Ai, gente, as pessoas que apresentam o jornal. Como é que é o nome? (risos) Fugiu. Tá, você você não está botando botando nas suas principais... Nem na sua ficção, que as pessoas estão acostumadas a ver um certo padrão de gente. nem nem no seu telejornal, que também é o que eles consideram, o que a sociedade considera como respeitável naquele momento, pessoas diversas que muitas vezes aquela sociedade é muito preconceituosa ainda para aceitar. Então, nos reality shows, justamente eu acho que por essa questão deles estarem, deles serem vistos pela sociedade como um programa abaixo... E Exato. justamente por ser uma coisa de um casting de pessoas reais, eles têm umas licenças há muito mais tempo. É uma coisa muito bad, né, você falar isso, mas, é, mas eu acho que é a realidade. Eles têm licença há muito mais tempo para usar com diversidade. É claro que, assim, reality é lá de férias com eles, aí o The One demora, precisa ser muito pressionado para fazer isso, porque justamente é reality de namoro. Entendeu? E por mais que, assim... Eu acho que até a sociedade está mais pronta do que a televisão e que a indústria audiovisual para certas coisas. Eu acho que eles são muito lerdos, assim, com com muitas coisas que já era para estar rolando, entendeu? E e eu acho que às vezes até... Por exemplo, quando bota... Às vezes não é uma questão de recepção, é como bota. Porque está com tanto medo daquilo que bota de uma forma que gera uma recepção ruim. Não sei, eu tenho uma sensação, assim, em relação a essas coisas. Mas o fato é que os reality shows começaram a inserir... Especialmente eu acho que em relação a LGBT, né? Porque eu acho que assim, bem ou mal. Aqui no Brasil também eu acho que é o lance da, da, de, 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 de pessoas negras, pessoas asiáticas, etc., de também tiveram uma certa inovação nisso. É, mas lá fora, você, você tinha, por exemplo, por muito tempo nos Estados Unidos teve canal especializado em ficção negra, etc. Nossa. Depois isso sumiu, porque né, é muito fácil acabar. E lá tem sindicato não também, fácil. né? É, é. é, um é um mas diferente. eu acho que, que, que é o lance de reconhecer que há demanda para isso, entendeu? É, e eu acho que aqui a gente ainda é muito regido pelo tabu, mais até do que a própria demanda, não sei. Eu, eu tenho essas sensações, gente. Isso é tudo achismo, hum. tá, gente?
0: Mas em termos de reality show, coisas muito interessantes para falar, tem, tem dois exemplos legais. E, se eu não me engano, foi no primeiro ou na segunda edição do Big Brother Brasil. A gente já tinha um participante gay, Uhum. É, que ele não quis ser assumidamente gay no programa por motivos óbvios, uhum. mas ele, ele é assumidamente gay, ele entrou gay, tipo assim, escolheram ele para isso, mas acabou que ele não quis, acho que ele foi terceiro ou quarto eliminado, e antes, cinco anos antes de Paul estrear como, como Herat Show de Drag Queen, etc. É, na Austrália, no Australian Idol. A Courtney Act, ela foi uma das participantes, chegou na final, inclusive, não lembro se ganhou ou não, mas ela era uma drag queen que cantava e, e tinha uma licença como personagem de talento para você ter uma drag queen, né, a ponto de do público poder levá-la até a final. É, isso a gente está falando de 2003, 2004, é um período para quem viveu sabe que era o início de um engatinhamento de começar a se falar de LGBT assim era GLS na época que falava né Nossa. É, é na mídia então é, é muito é muito louco assim mas realmente eu acho até por uma questão do do reality ser visto também como essa coisa de segundo de segundo escalão né não é uma coisa tão eu acho que existe uma não sei se é psicológico ou não só é o Vitor Hugo falando tá não tá no livro mas acho que existe um pouco dessa coisa do tipo de underdog sabe tipo a ah, cara, eles também veem a gente como se a gente fosse nada, né? Em termos de televisão, né? o reality uhum. show, a gente é a segunda categoria. E eu acho que isso permitia com que eles abrissem um pouco mais a, a chance para esses outros personagens e quando eles viram que isso era, era o melhor para eles, sabe? Porque é. são personagens muito interessantes que não têm essa voz em, em outras mídias.
1: Ela coloca um ponto no livro que eu não sei... Formado. Eu, é, eu não sei até que ponto... Até que pontos pode ter influenciado outros realities fora da, da Inglaterra? E eu não sei como isso funciona em lugares, mas, por exemplo, ela coloca sobre o Channel 4, especificamente, que é assim, a TV pública é, lá na, na Inglaterra tem tem algumas obrigações. Uma delas é precisa bater certas cotas de diversidade. E aí, ela fala que uma das formas que que o Canal 4, né, o Channel 4, consegue fazer isso muito é através de de, de reality show. Então, assim, eles entopem a grade deles de Show pra conseguir fazer isso de forma mais... Eu não sei por que isso é mais fácil, mano. É, é, é muito... Quer dizer... Eu não sei assim, se é essa...
0: Eu acho que tem uma questão... Vitor Hugo também, mas acho que você vai entender. Existe uma hegemonia do monopólio da narrativa, sabe? Uhum. E, e existe aquela crença do tipo... Uh, as pessoas não gostam de ver... Uh, uma série que a protagonista é uma mulher. Estamos falando de 2003, 2004, uhum, né? Uhum. Então, a protagonista Até não pode muito ser uma resistente. mulher. Até muito é, é, a protagonista, o protagonista não pode ser homossexual. O protagonista não pode ser negro. É, e se for homossexual, a história tem que girar em torno da homossexualidade uhum. dele.
1: Se for negro, a
0: história tem que girar em torno do racismo. Se for mulher, a história tem que girar em torno de uma de um makeover no final, sabe? A patinha feia, que no final ela vai descobrir mulher de verdade, segundo eles. Nossa. Eu fiz aspas com a mão, tá, gente? Pra quem tá <risos> só ouvindo o podcast. Então, eu acho que a narrativa se prendeu muito isso por causa dos anos, né, dos 90, 60, 100 anos pautados em cima disso, que eu acho que o reality show... Acho que justamente porque o reality show ele não era isso, ele não podia ser isso, ele se permitiu falar, foda-se, vou quebrar essa... Vamos tentar quebrar essas regras, não sei. Não não digo de caso pensado, mas. Tipo, ah, bota, vamos ver o que que dá.
1: Agora, assim, eu acho que é bom a gente deixar bem claro que tem um lado show do reality e que isso vai para um lado bem tóxico da coisa e que é assim: tá, tem tem a diversidade ali, tem tem representatividade, mas o que que fazem com essa representatividade? Muitas vezes, muitas vezes. Que é o lance do. Eles têm essa palavra, né, em inglês, que é o Win né? Usam muito isso em alguns artigos acadêmicos. Que é basicamente você. transformar em, em bichinho É de o Win abo...
0: É, exatamente. É o Freak é, Show, é, né? É, é fruit fruit Show. Do...
1: É. é você pegar o caráter de. Né? Tipo assim, de... primeiro que é isso? É você, tipo, transformar a pessoa no no diverso que ela é, comparada ao normal. Logo, você já está fazendo isso. Né? Assim, primeiro que você está dizendo o que é o normal, aquela pessoa não está no normal. E o que caracteriza ela é, o, é justamente a diversidade dela. ser diversa do que é a norma. então E aí, se expo, explorar isso ao...
0: Existem sim, ao dois, dois art shows que eu acho que que... que... Vão, vão, falar muito sobre isso. Um, uh, um depois você vai, vai me corrigir porque tem, tem uma modalidade dele que não é sobre isso. Mas esse formato desse reality show exclusivo é, é muito sobre essa carica- caricatura. Um deles é aquele acumuladores, oh. porque ele, uhum. ele, ele transforma os problemas psicológicos. A gente, a pessoa que é acumuladora, ela tem problema, gente. É, uhum. é uma questão psicológica. E eles transformam isso como uma situação do tipo... Ria dessa pessoa, olha como ela Sim. não quer jogar fora o pote de arroz que venceu há três anos atrás, sabe? É, e a outra que é o quilos mortais, que é sobre pessoas em estados de obesidade mórbida, e é num nível deles de, de, de mostrar que a pessoa ela come quatro baldes do KFC e ela ainda está com fome, e que ela não consegue emagrecer por, porque ela não quer, Sabe? o o, o formato do episódio, geralmente, ele sempre reforça muito isso, de que, tipo, usa usa frases da própria pessoa, do tipo, mas eu sou feliz comendo. Eu prefiro ser feliz comendo e morrer do que ser infeliz, sabe? Esse tipo de coisa que você acaba, como a Paula falou, você reforça essa ideia de show E que que está muito
1: ligado à primeira coisa que a gente falou de tema, né? Que é o que, que é o cidadão... O que, que é, né? o que é, né? Que é justamente a, a norma que é o querer se aprimorar de acordo com querer mudar com certas, pautas, com certas pautas específicas. O que, que é querer mudar para o bem? Né? O que, que é o, o bem? O ser o, o, o bem sucedido na sociedade? Ah, Pedrinho está por aqui também. Ô, menino Pedro. Saudade de você. E aí, é... Pedro?
0: <risos> Pedro lembra de Pedro?
1: É... Bem, ah, os, os makeover também são muito isso, né? E eu acho que, para quem não entendeu, assim, eu tô trazendo sempre o lance do BBB21 aqui, gente, porque ele é uma, é, assim, eu acho que tá fresco na cabeça das pessoas. Mesmo quem não tá assistindo, tá sabendo um pouco o que tá rolando, porque é meio impossível não saber em termos de... de até de uma coisa que a gente vai falar mais na frente, e a gente meio que já mencionou, que é o lance dos reality shows pautarem conversas, né? Tipo, bem ou mal, a, a sociedade começa a falar disso, né? É... Mas existe uma coisa muito, falaram isso constantemente nessa casa, né? De tipo assim, cara, eu não quero ser reduzida a minha minha diversidade aqui. Eu não quero ser reduzida a minha negritude, eu não quero ser reduzida a a, a minha sexualidade, eu não quero ser reduzida. E aqui de fora, eu vi muita gente tipo meio assim, tipo assim, sabe assim, mano, é justamente isso, assim, porque você não é, é o que que você tá fazendo com a pessoa quando você tá dizendo que a função dela é ser isso numa casa assim, sabe, tipo assim, é... a função dramaturgica dela é ser a diversidade é tipo, é ser a cota do Channel 4 entendeu, é ser não, a... e é, e
0: é, é, você, é você negar o que significa a palavra diversidade, né porque uhum. você pega um, uma representante de uma, de uma diversidade inteira né? de uma causa, de uma um, um parêntese você bota como o representante, e isso é muito legal em termos de público, porque assim, se esse representante é positivo, como a Juliette é para o Nordeste, hum. isso é aplaudido, do tipo, ela é a nossa representante, e quando isso é visto de uma outra, num outro lofote, isso é do tipo, não somos todos assim, uhum. somos, somos, somos plurais, somos diferentes, então é, é quase que uma dubialidade do próprio público enquanto isso, assim também, como reflexo, na minha opinião.
1: Sim, total. Eu acho que nem no, só na, sua, na sua opinião, amigo. É, 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 é real, oficial, é isso que é. É. é
0: a palavra que
1: seria. É, tá. Deixa eu ver, porque eu tô perdida. É, normalização
0: a, da diversidade,
1: Normalização da diversidade. É. Que é isso, é, é isso que a gente falou, né? Existem programas específicos voltados para. Ou você tem a pessoa diversa num programa que tem outras pessoas normais, entre aspas, para quem não está vendo, normais. E, ou você tem os programas que são é, baseados em normalizar pessoas diversas, entre aspas, também. Uhum. A lá, esses programas de perda de peso, programa de makeover... É... Não sei, eu acho que deve, deve eu... ter outras coisas, né? Programa Mas... de ganhar dinheiro
0: mas isso é muito legal do, do makeover é, que eu, vou, vou, eu gosto de dar comparações de exemplos, né? vocês já perceberam é, que é pegar tipo o esquadrão da moda e o Cure. Eye. e eu vou dar a diferença entre eles, como funciona o crew ele tem uma questão de você conversar com a pessoa entender o que é a pessoa e você, você sugerir opções para ela, tipo vamos cortar o cabelo vamos pintar, vamos fazer um, um relaxamento, você vai ver que vai ser, é diferente o tratamento O esquadrão da moda, ele é... Pra mim, ele faz um pouco do freak show da situação. Porque é do tipo assim... Eles pegam uma mulher que tem cabelo louro, platinado, e eles falam... Você não combina com cabelo louro platinado. Você tem que cortar cabelo curto e escurecer. E isso é muito complicado. Porque isso é te dizer como você tem que agir. É é pegar o o fato de você gostar de, de... de pintar o seu cabelo de louro pra ridicularizar você enquanto indivíduo e não
1: é, amigo. não assim, melhorar
0: suas opções. Tipo, cara, você pode. Nesse tom de louro, você pode fazer mechas, você tem outras opções, sabe o que eu quero dizer?
1: Eu, eu entendo, mas eu acho que assim, pensando em termos de narrativa, tá? É, um é descarado e o outro é passivo agressivo. Porque ele okay. tá dizendo, ele tá dizendo a mesma coisa, no final das contas, que é tipo assim, ai, amado, foi mal, mas você não tá. É. Você não tá legal, entendeu? Você não tá. Não está funcionando. Você não está funcionando para o resto da sociedade. Ali é a comunidade, de novo, julgando. O resto da comunidade não vai te aceitar assim como você é. Você precisa melhorar. E o que melhorar significa bem.
0: É, sim, tá. Posso posso concordar. É uma lógica de narrativa.
1: É uma uma, narrativa mais agradável? É. Sabe assim? É. É menos agressivo. É é menos agressivo, mas no final das contas, o significado temático da coisa é o mesmo. É, é que nem, tipo, makeover quando a mina quer no filme, versus makeover quando alguém resolve transformar ela. É. Mano, amiga! A amiga, dá tá no mês. Mas, gente,
0: desculpa, as cenas de makeover são maravilhosas. A gente é apaixonada.
1: Olha, gente, é maravilhosa de escrever, de forma. fazer. É. é maravilhoso, é, tipo, é... é, é... O problema não é a cena em si, é o que ela significa e como você usa. Exato, é, exato. Mas, assim, é, tá. E aí, Titio Bourdieu, você quer falar do Titio Bourdieu, já que você estudou ele e, 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 e a gente não falou, falou dele ainda? Oh, vamos ó. falar
0: juntos Juntos, porque
1: você tá. é muito
0: mais estudado do que eu. Sou Amigo, mais mas nele,
1: assim. nem tanto. Eu li o que ela falou e li é. um pouquinho mais para entender qual era o rolê. Mas, não, mas vamos é. lá. É, então, pra, o... ah, Pode é. falar, vamos começar,
0: eu vou fazer o um comentário. <risos> é melhor para mim, é melhor
1: para mim. Tá bom, tá bom. Mas basicamente é, é um dos sitios estudiosos da vida que estuda muito capital cultural. Que basicamente, capital a gente tem três tipos de capital: né? capital material, Exato. din-din ou Economia, propriedade, né? propriedade, né? Propriedade. Coisas físicas, propriedade ou simbólicas que, que traduz, se traduzem em propriedade também, em posses, em. Nós, né? você tá ouvindo lá daí meus, meus arrotinhos internos? Não. Eu não sei se o Ronnie pega. <risos> Eu estou só sentindo sem assim, saber o gás. Eu estava com medo mesmo. também do meu é. mais novo. <risos> Desculpa, gente. É, e aí temos o capital social que tem a ver com as suas conexões na sociedade. É, e temos o capital cultural que é basicamente gosto, né? O que que você consumiu na sua vida é, intelectualmente, culturalmente e, e o que que você pode mostrar que você sabe. Só que o que ele vai reparar é que essas coisas, nem nem sempre nem tudo, né, Vitor Hugo fez um estudo sobre fandom que eu acho que não tem tanto a ver com isso, por exemplo mas ele vai reparar especificamente mas pode me dizer que se eu estiver errado amigo porque não fui eu que fiz estudo mas o que ele vai falar é que geralmente essas coisas estão muito relacionadas à à classe, raça e gênero justamente por causa do acesso à cultura né? então assim, o que é considerado bom gosto geralmente é aquilo que as classes mais altas é, têm acesso, e, e classes mais altas a gente sabe que na nossa sociedade também tem a ver com raça e também tem a ver com gênero,
0: né? É, é uma questão de elite, né? O, é o, de elite. O, o que é possível a elite consumir e ele se torna capital, gente, porque é um acúmulo, né? E uhum. é capital porque não é distribuído. Então, uhum. porque é uma, uma coisa que algumas pessoas vão ter. Não é todo mundo que pode no Louvre e ver a Mona Lisa. Pessoalmente, uhum. sabe? É, mesmo que você conheça quem é a Mona Lisa. Isso, existe uma distinção entre você saber o que é a Mona Lisa e você já ter ido no Louvre e ter visto a Mona Lisa de, de perto. Exato. É, o, que, o que eu, no caso, quando, quando eu, estudei, o que eu usei dele, de, de, assim, fazendo um adendo muito rápido, era a questão sobre música pop. E, e toda essa questão com o público, né, assim de da gente pegar a cultura de massa e não ver isso como capital cultural, porque ela é uma questão massificada, mas que dentro das organizações é, ela existe como como dentro do que é. Então, uma pessoa que tem o disco, né, do Dark Side of the Moon, tem um peso diferente de uma pessoa que já ouviu o disco do Spotify, sabe? Uhum. Então, apesar de não ser elite, cria-se uma ideia de elite a partir do capital cultural é a gente reaplicar uma uma estrutura que a gente passou séculos né? replicando do do cara que era mecenas e tinha um quadro pintado no afresco da casa dele porque ele podia pagar por isso e hoje que a gente tem essa questão do do mini burguês, né? da classe média que que pode adquirir alguma obra de arte, alguma coisa nesse nesse sentido e como agora isso está ligado aos reality shows que aí é, é o pulo do gato
1: É, tem tem duas coisas. Uma que eu acho que talvez a gente aprofunde mais na frente, mas eu não tenho certeza. Mas, (risos) aquela, que eu nunca sei para onde o papo vai, por mais que eu faça o roteiro. Uma uma delas... Ainda mais que só tem nós dois. Sim, pois é. Que são um pouquinho pouco prolíficos, não é mesmo? Mas, assim, uma delas é o próprio valor que se dá aos reais. Então, assim, a gente vai ver... Aí, isso, de fato, eu acho que a gente vai ver mais na frente, porque eu acho que eu botei isso mais na frente no roteiro, que é o valor que certas classes sociais não dão para os realities, enquanto outras só vêm como entretenimento. Assim. Não, não, muitas é, Por exemplo, quanto mais baixa a classe, geralmente consome aquilo sem, sem julgamento de valor. Não vai achar que está vendo uma coisa menor. Vai só consumir aquilo, se entreter com aquilo, achar maneiro ou, ou não. né muita é minha vibe, mas não vai, não vai ter uma hierarquia de gostos relacionada ao reality Exato. show. E quanto mais alta a classe, geralmente os reality são vistos como cada vez menor, assim. Então, especialmente assim, classe média, classe média alta, que é aquela galera mais intelectualizada, né? Me coloco nessa galera e vejo pela minha família que isso é muito real, pela forma como as pessoas reagem quando sabem que eu e o meu meu primo estamos assistindo Big Brother, por exemplo. Assim, dá pra... é é, É nítido que, tipo assim, como assim? Que que você. Como assim? Vocês estão assistindo Big Brother? Essa assim, é uma coisa muito tabu da família, que você fica, mano, por que isso está acontecendo? Mas tudo bem. É, só para dizer que. Assim, muito Mas é porque vem né? justamente
0: disso. É, é, uma, é o mesmo argumento que eu usei da música pop, né? Tipo, é uma hum. coisa massificada. Então, tipo, ela, ela não te agrega conteúdo de fato. Assim, a primeira instância, a primeira observação de uma maneira cíclica, ela não tem nenhum valor efetivamente naturalizada. Ela não é uma obra de arte, isso é, isso é óbvio que não é. é. Você não vai tirar de imediato nenhuma constatação, nenhuma epifania sobre a vida de maneira... Não é, não é a intenção dela, pode acontecer. Mas a intenção dela, na verdade, não é essa.
1: Ah, amigo, eu acho que é bastante, só que é... Só que existe uma, um caráter muito artificial ali que a arte também tem. E é isso, já é uma outra discussão. Eu não sei se a gente vai é. chegar nisso, não sei se ela discutir isso, porque assim, eu vou, eu vou preparando, eu vou lendo os capítulos de acordo com o que eu vou preparando, entendeu? Então, eu não sei se ela vai entrar nisso. Mas eu, sinceramente, acho que tem muita coisa que é valorizada, que é tão artificial quanto... É, e, e assim, existe uma arte em se fazer reality show. Existe uma Sim, arte Sim, exato. Muito, e, assim, sinceramente, eu, hoje em dia, assisto reality muito pensando de forma técnica também. Assim, de produção. De produção, falando. de falando, mano... Olha essa montagem. Olha o que isso, olha essa narrativa aí que está que sendo construída. Olha esse casting. Então, assim... Mas, é exatamente,
0: é, é, nessa, é nessa... Eu acho até que nos últimos anos, que tem mais estudos sobre isso, que a gente conseguiu tirar essa... Essa visão, até da academia, né? E a Paula sabe disso, é, sobre essa questão da cultura de massa, que é justamente, cara, ela, assim, tem uma infinidade de pessoas envolvidas, sabe? Pessoas que pensaram numa coisa, pessoas que investiram tempo, investiram estudo, sabe? Tipo, ah, tudo bem, tem músicas pop que são fáceis de fazer, etc. Concordo. Mas, tipo, um, tipo um disco da Xuxa, sabe? Cara, o cara que fez o disco da Xuxa, o Michael Sonaver, ele é, sabe? Cara, ele que construiu aquilo ali, sabe? Tipo, uhum. tem um motivo pra aquilo ali, aquilo bombou pra caramba, sabe? Tipo, existe uma
1: pessoa Pera, por, por trás, trás que. Existe um Hit, existe genialidade. É, eu, é eu, você. As pessoas não pensam muito sobre, né?
0: Exato, você tem que aplaudir, é. pelo menos, a pessoa que realmente fez aquilo acontecer, o Boninho. Que, uhum. Você pode falar tudo que não, mas o Boninho você não pode achar que ele é um, um louco, sabe? Porque ele não entende o que ele está fazendo com o Big Brother. Você pode
1: não gostar do que ele faz. E aí, assim, por exemplo, eu acho muito mais honesto alguém falar que, tipo, cara, não gosto de ver esse tipo de programa porque não não acho legal ver treta, ver fofoca, ver gente se desvalorizando. Não gosto desse tipo de conteúdo porque eu acho acho baixo nesse nesse sentido humano mesmo, sabe? Eu, tipo assim, eu acho que... Se alguém me falar isso, tá bom. Sabe assim? Tipo, não vou... É justo, é uma questão é de ver. A, a, ah. a gente vai ter um episódio sobre ética em reality, que de fato é uma questão. A gente não pode dizer que não é. É, Se você é até quer... mais, o mais
0: complicado do reality como um todo. Com tipo, certeza.
1: Com a certeza. gente está elogiando
0: toda a construção do reality até agora, e no próximo episódio ainda. Mas esse episódio da ética é o um episódio que vocês vão ver que a gente vai descascar. Completamente, o reality se a,
1: show. Se a sua justificativa é essa, eu acho, tipo, massa, entendo, super, entendeu? Agora, se a justificativa é de que é um produto menor, de tipo assim, perda de tempo, etc., cara, tanta coisa que é perda de tempo e as pessoas acham que é a obra-prima. Exato. Entendeu? A gente, inclusive, tem, tem todo, tem toda uma. Tem toda uma geração aí, geração não, movimento de arte o dadaísmo é sobre isso, sobre sacanear a galera que se achava muito importante é? com a arte, não é mesmo? Então, assim. É, mas vamos seguir o bond ah, tinha uma outra coisa disso que era o poverty porn que existe muito nos reality também que é basicamente fazer aquele lance que a gente falou do freak só que com pobreza, que é do tipo você ri de gente é, ri de gente que é pobre e que tem certos comportamentos relacionados que as pessoas relacionam a ser de classes mais baixas é, e assim é, considerando que isso é especialmente Estados Unidos Inglaterra, né eu não sei, eu não Aqui a gente tem isso também, não tem? Eu tô tentando lembrar. O ah, caso de família, ah, então, vai, que era meio... meio... É,
0: eu, eu diria um pouco que sim, mas eu acho que... Bom, minha opinião, mas acho que você vai entender. Eu acho, a gente é muito paternalista.
1: Uhum.
0: E a gente, tipo, geralmente a gente... A gente uh, quer prover, sabe? A gente quer ser meio o do pobre, Sabe? Hum. Eu, não, eu não sei se a gente ri muito deles acho que a gente ri um pouco é. da maneira de falar Risa. caso de família, coisas assim Mas
1: e tem uma coisa, mas aí eu acho que já sai do reality mas eu acho que assim, game show pra mim é muito poverty porn assim. tem muito game show, ou game show é. ou aqueles makeover do, do Caldeirão do Hulk sabe? Assim, tem uma coisa assim de tipo usar a pobreza de um jeito que pra mim é, é, é muito zoado assim, sabe?
0: Eu acho que você falou do, do game show e, tipo, se você pegar, tipo, tem uma pergunta dessa no Show do Milhão, que uhum. era, tipo, o que é a Via Láctea aí o cara bota uma marca de leite, sabe? Umas coisas assim, que, tipo, é, eu acho que sim, tem esse, esse ar de rir da pobreza, rir da ignorância, né? Rir é, mas da, eu, não, eu, eu tô dizendo que
1: assim, também não, não só necessariamente a questão do rir o o, do rir. o o porn também pode ser, sei lá, food porn. É, é, ou, e, também, esse, esse negócio do poverty porn é muito usado para cinema brazuca de umas épocas, assim, né? Sei lá. Ah, tá. no, no sentido de, tipo assim, você se aproveitar daquilo para criar ah. entretenimento a partir. Por mais que seja um olhar paternalista, por mais que seja um olhar Sim. de white savior. É, é, primeiro que já é ruim por aí, né? Já, ah, eu só acho Hulk. que já é bad naquilo. Mas né? ah, o então, mundo inteiro. Pode, é, tem, ele tem um os um reality. Geraldo interno. Luiz, tudo isso. Uhum. é aquela. Que também tem o lance do makeover, né? Deixa eu lá reformar a sua uhum. casa. Tem uma coisa ali de.
0: Pegar a catadora de lixo sem dente e vamos fazer um banho de shopping nela. É
1: isso, total, total. É isso, é poverty porn, entendeu? Então, que também tem a ver com esse lance de capital cultural, também tem a ver com esse lance, assim, até das pessoas se acharem mais boazinhas por estarem assistindo isso, assim, sabe? Exato, porque na
0: verdade ele tá ajudando as pessoas.
1: E tá ganhando milhões
0: do patrocinador.
1: É isso. Não deixa de estar ajudando, mas, assim, não... será que é com tão boas intenções assim, meus amores? Até porque ah. tá ganhando muita audiência com aquilo? É, então. É, mas, beleza. É... Então, é isso. Classificamos o que é Poverty Porn. Vamos seguir o Bond. Então, depois ela entra na área de como é que os reality shows mudaram a mídia. Porque a mídia se apropriou muito disso, né? Porque, tipo assim, é, é mídia pronta, né? Reality é mídia pronta. É, tipo assim, facilitar muito a vida da galera de coluna de fofoca. <risos> porque... É. é é um povo
0: não, não, curiosamente não curiosamente, mas é é, a cultura de tabloides a cultura da fofoca, ela ela se expande junto com o reality show, né? se pegar o final dos anos 90 até hoje elas andaram basicamente lado a lado, é um dos pontos legais aqui, falando sobre a parte da mídia especificamente, É é, o reality ele não existe sozinho, né? ele não existe fora das coisas ele existe nessa relação é, tanto com a indústria da mídia no treinamento, quanto em relação a, a, aos reality shows entre si. Isso é uma coisa muito interessante, dando um exemplo muito, muito pequeno, mas sobre o, o Big Brother anunciando que ele ia ter 100 dias, não, no ano passado, né 100 dias, ia ser com famosos e anônimos também, no meio do auge da Fazenda, sabe? Porque é, o público está consumindo muito grande a Fazenda, então ele aproveita já para fazer o anúncio para todo mundo ficar sabendo. Porque é uma cadeia, sabe? Um, um vai hum. dialogando com o outro. Mano, e a né? mídia, como se, está falando de tudo, né? A fofoca... É. Tanto, tá
1: tanto esse lance... Ela, ela cita muito colunas e revistas de fofoca, etc. Mas, assim... Cara, só ver a quantidade de programas paralelos ao Big Brother. Tem até podcast é, que, que a Globo faz para se aproveitar daquilo ao máximo. Porque, tipo, alguém saiu da casa, aquela pessoa é assunto. É... Aquela pessoa é assunto, ela vai gerar é, é, audiência. Então, e mais do que isso, é, pessoas que participaram de reality, é claro que pode ser que não, pode ser que a pessoa esteja muito arrependida, e pode ser que ela também não seja isso, né? Tipo, não, não queira é, é, esse tipo de atenção. É raro, porque geralmente quem, quem vai para reality... Tá buscando som. Sim, é. é. Mas são pessoas no mínimo, mais... no mínimo
0: gosta da, da, da troca, da atenção, sim, sim. da influência.
1: São pessoas muito mais dispostas a se exporem, até do que muitos famosos, dependendo de como aquela pessoa ficou famosa e porque ficou famosa, né? Porque, gente, se você pega, sei lá, atores que de fato queriam só atuar e aí a fama foi uma, uma consequência. Tem muita gente que não quer falar sobre a própria vida. Exato. Então é mais difícil para a galera da coluna de fofoca. Quem quem tá ali super disposto a, a, a aproveitar ao máximo os seus 15 segundos de fama, que hoje em dia não são só 15 segundos, eu tenho mais redes sociais que é fazem exato. isso, né? É, e a gente... a gente
0: pode pegar o exemplo da Andressa Urac, que é uma, uma celebridade que nasceu de um reality show, né? Nasceu de concurso, enfim, ela é uma subcelebridade, mas, mas é o um nome, você sabe quem é, você conhece com essa história do hidrogel, você conhece a história que depois ela se converteu, desconverteu de novo. Mas ela tá sempre ali, sabe? Ela, tipo... Você tem uma mídia em cima disso. As pessoas querem saber dessa pessoa. Você, você cria essa estrutura.
1: Amigo, e... só para eu não ignorar antes da gente seguir o bonde, o Pedro claro. falou do lance do poverty porn, que é que a gente tem um delayzinho, gente. Entre o que as pessoas falam no chat, que a gente recebe aqui. É... É... Ele falou que só ver, como até hoje, toda novela tem núcleo pobre. Cara, a gente tá pensando em ter uma temporada só de novela, inclusive. Não sei quando vai ser esse rolê. Vitor Hugo será chamado, com certeza. É, para papear com nós, mas... Tô,
0: tudo que é cultura de massa, eu tô, né, pá?
1: É, amigo, é porque, assim, é sobre isso que a gente fala desde que a gente entrou na publicidade, né? É, é, exato, com tinha certeza. alguém que eu tinha que conversar sobre isso era você e Bia. Acho que até por isso que a gente... Tamo teve como seguir é, <risos> até hoje. Mas, assim, é... eu, eu entendo o que você está falando, Pedro, mas eu acho que no caso de novela não é bem assim. Tem uma coisa de identificação, tem uma exato. coisa de falar com a Pela ficção, né? Não é à toa que a Avenida Brasil estourou num momento muito, inclusive, assim, né, tive acesso é, por causa de roteiro da vida a, a Bíblia, que eu não sei se é original ou não, mas tive acesso à a, a Bíblia de Avenida Brasil. E aquilo é falado ali da pesquisa sobre a classe C, é, sabe assim, sobre como aquelas, as pessoas estavam ascendendo de classe, mas ainda tinha suas raízes, nananã, e aí o boom de Avenida Brasil não foi à toa, não foi. É, a gente está falando de identificação. Eu acho que é uma camada a mais. Não que, por exemplo, os realities dentro do Caldeirão do Hulk não, sejam, não tenham identificação também. Claro que tem, senão não era o sucesso que é hoje. Não é só para só rico e classe média alta ver. Inclusive, não, o público, eu acho que é o público alto é. do Caldeirão do Hulk não é esse. Mas... Mas, assim, eu acho que na ficção... Tem a exploração da pobreza sim, né? a gente tem inclusive todo um gênero sobre favela no Brasil, que é muito bizarro, é, e que é justamente explorando como, como criancinhas são levadas ao tráfico é, mas é, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas de, de se a gente pode limitar núcleo de novela a poverty porn, não sei, só para dizer isso, mas vamos, vamos seguir o nosso episódio vamos ter, te prometo uma temporada não só sobre Poverty Porn, mas só, só sobre novela e tudo isso aí. O é...
0: É, um ponto importante sobre a influência do reality show em como a indústria funciona, e eu vou dar um exemplo é, de uma conversa que eu tive com um amigo meu, enfim, que é, é uma questão legal, que sai é Vitor Hugo também, mas que vale a gente até estudar sobre isso, que é uma, um insight muito legal. Porque quando a. É, quem saiu do Big Brother? Como, como é que foi? O Rodolfo saiu? Hum. Eu acho. O, o Thiago meio que. Foi, foi a Sara, desculpa. Quando a Sara saiu do Big Brother, o Thiago falou: tipo, ah, o seu erro foi que você se afastou da, da, das gente se afastou das coisas, etc. E meu amigo ficou muito assim: não, cara. O erro dela foi porque ela é, falou do Covid, não sei o que eu falei. Cara, hum. são, são editorias diferentes. O Thiago ele fala sobre o seu erro no jogo, enquanto jogo. Uhum. Falei, A Ana Clara é a pessoa que vai falar sobre a percepção do público com você. Eu falei, quem vai levantar essas questões do Bolsonaro, da, do Covid, sobre tudo isso, é a Ana Maria. A é. Ana Maria é a pessoa designada para falar dos assuntos mais sérios porque cabe no programa dela. E é exatamente isso. Quem quem insistiu na Carla com o Arthur foi a Ana Maria. Quem falou do então. Covid com a Sara foi a Ana Maria. É, quem falou do, do racismo do Rodolfo foi a Ana Maria e a Fátima Bernardes, que entregou o livro para ele e tal, da, da Jamila, etc. Então é, é muito legal como o reality ele, ele influencia essas linhas editoriais dentro do mesmo assunto. Você vê que a mesma pessoa é pauta em diferentes
1: linhas editoriais, né? Vou te falar, eu jamais vou superar essa história da Carla, tipo assim. Cara, eu não gostava dela no programa. Eu achava ela sonsa, assim, no programa. Pode ser, pode ser que ela seja sonsa, no sentido, assim, de, tipo... Ah, de evita, é, evita conflito. Sonsa no sentido de, assim, não no sentido de ser sonsa negativamente. Mas sonsa de, tipo, eu não quero se meter em conflito logo. Assim, ela, né? tinha imagem, é, ela tinha uma é, imagem. Ela tinha uma imagem, gente. Ela é que, Mas, assim, o meu problema com ela era só esse. E aí, esse lance de jogarem o trap do Arthur pra mim, aquilo ali... Pro, o erro ali era... Era... era dos dois, né, porque o relacionamento tóxico é... não tô falando de relacionamento abusivo relacionamento tóxico, que era aquilo ali vem dos dois, e ela insistindo, insistindo no negócio que ela tava vendo, que não tinha não uhum. tinha, não tinha porque ela ficar fazendo aquilo com ela mesma, mas assim mano, você tá carente, você tá num programa de. Ter... eu acho que o que fizeram com ela em relação a isso, o que foi, o que aconteceu na Ana Maria, eu achei que foi um absurdo eu tipo assim, como assim? É, eu simplesmente, mas é... É, é, eu é... Tipo assim é... Como assim? É, é porque, em termos, público, padela, é, em termos é, é de público. Em termos de. Boster, então, sabe assim? em
0: termos de público, o público
1: até acho
0: que esperava ela voltar com o Arthur, mas o público não esperava que ela, aquele show dela se ajoelhando, sabe? Eu, quero dizer, eu
1: entendo, amigo, eu entendo. Eu acho que ela ali. Foi, eu acho ela que ali o público demais. se sentiu
0: traído, sabe? Tipo, putz, cara, eu a gente que, queria que você visse daram... ele.
1: Mas ela não viu. O que eu acho que é muito zoado é que, assim, jogaram pra cima dela uma coisa que ela, de fato, e ela repetiu isso várias vezes, porque, de fato, aconteceu. A gente viu com ela o que ela não viu. Ela não viu ele O então, grande lance é que, assim, ele era escroto com ela presencialmente? Era. Também. É. Só que ele era com ela num nível suave que, tipo assim, é, se a gente não. não tivesse visto ele falando mal dela pelas costas, a gente só ia falar assim, ai, amiga, ele não gosta tanto assim de você. Assim, Mas então, né? nesse
0: final, nesse final hum. antes dela sair, ele já tava muito quase tipo. Uh. sai. Tipo, não. Sabe, eu acho. E ela insistindo, tanto que teve umas brigas entre eles. Eu acho que assim, o, na verdade, o, foi algumas coisas que, que bateram nisso. Eu acho que o erro dela em relação ao Arthur foi porque o público esperasse que ela visse ele. E ela estava tão cega, que é normal, é compreensível, que ela não viu. Só que aí o público, que, o público, na verdade, julgou a cegueira dela, do tipo, já que você está cega, então vamos te tirar mas isso é que seja tarde demais, sabe? Mas isso é
1: absurdo. Eu, o que eu acho assim, é. É, assim, isso é absurdo. Isso é muito absurdo. assim, é. tira ela porque ela é sonsa. Não tira o causa disso. Eu sabe? concordo. Assim, eu acho. Eu é, acho que é tipo, absurdo. tira
0: ela. Eu concordo. Para mim, tipo, eu não gostava dela, tá, gente? A Paula sabe? Mas eu acho que o argumento é não, não vou tirar ela porque ela é sonsa. Mas o público pensou, vou tirar ela porque ela é cega, porque nossa, vai fazer mais mal para ela. Como eu falei, tem um paternalismo, uma coisa do tipo tira isso antes que. Que rola com
1: mulher, né? só, claro, é paternalismo é, é, né? é, é, foda, foda é. É, mas tudo bem, amigo, vamos seguir nosso bonde que a gente já está perdendo Bom. aqui no meu ranço é, a gente termina
0: esse e a gente a vai a gente termina
1: esse e a gente rança e
0: o resto fica é, tá para parte 2, né, imagina é, tem muita coisa ainda
1: é. não, cara, mas nem tem um tanto a gente, você vai ver que vai ser rapidinho a gente já falou desse das colunas de fofoca do lance das celebridades recém-saídas né inclusive foi por isso que a gente ficou aqui no lance da, da, da Carla é, e, e de, de propaganda de marca, todo mundo vai ser lá propaganda do smartwatch quando sair do reality show do BBB se todo mundo vira é, 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 tem um ponto sobre isso que é legal que a gente botou
0: aqui que é o como foram no programa, como são de verdade é, o que vem a seguir isso é muito legal quando a gente fala da Rafa Kalima <risos> porque assim é, é, assim Ela era uma coisa no Big Brother e você esperava... Porque a pessoa já se expôs, né? Você espera que ela continua e ela, ela volta pra cá fora e ela vira a mesma blogueira fútil que ela era antes, sabe? Então, é quase um choque, assim, do tipo... Caramba, a gente acompanhou por três meses num personagem que você dizia que era você mesma e aqui fora você é só mais uma blogueira fútil. Assim, sem julgamento de valor, tá, gente? Eu tô dizendo no sentido de que os conteúdos são desinchar, sabe? Mas,
1: assim, eu não sei se pá, eu acho que o fake pode ser aqui fora. Porque é mais... É, É... exato, exato.
0: É, tipo, a gente conheceu... É isso que era o ponto. Tipo, cara, eu te vi durante três meses no reality show. Tipo, eu já sei que você é mais do que isso. Você tem outras, outras nuances pra mostrar. Eu te vi descabelada. Eu te vi sem maquiagem, entendeu? Eu te vi estressada comendo um brigadeiro sabe? Então, tipo, por que que agora você só tá bonitona nas fotos, o cabelo feito, a maquiagem, se você acorda e tem que fazer um story, você tá com um filtro, é, é um pouco do... E do, nesse
1: sentido, que... inclusive, eu acho que é o porquê a gente vai ouvir falar da Juliette por muito tempo ainda, porque essa mina, mano... Ela vai ser é, a bagaceira! É, ela, ela vai ser a bagaceira, ela vai continuar sendo bagaceira, porque, tipo assim, e, e é isso que deu, ela deu muita sorte de ter dado certo. Sabe assim? É, é ela é, é gigante. Porque é ela assim, por mais que, assim, eu falo muito sobre estratégia porque eu acho, e estratégia, gente eu, não, eu acho que as pessoas pensam em manipulação e estratégia como se fosse uma coisa muito ruim sempre, eu não acho, às vezes é só você ser esperta, você se jogar com o que você tem que eu acho que é o que ela fez, eu não acho que ela é a grande manipuladora não é sobre isso, mas eu acho que ela tá sendo estrategista sim que, que, que as coisas dela tirando momentos que eu acho assim, mano Fiuk ali, tá sendo tá, uhum. Fiuk, Arthur, aquilo, aquilo ali já é tipo assim mano, 90 dias sem explica, entendeu? Eu acho que já tá indo para um outro lugar mas é, o resto dela, eu acho que existe um negócio de, perce- de, de sentir sentir, às vezes você só é muito bom em sentir qual, o que, que te favorece eu acho que é um pouco... É exato. Mas...
0: E usar, usar a situação... O cuscuz, né? A é, cuscuz, cuscuz, é genial. Porque é, é, uma, é você usar uma situação que aconteceu e você frisar o cuscuz, o bolo, de, de, o caldo de chocolate. São situações que acontecem que você tem que ser muito inteligente num reality show como Big Brother de usar aquilo para ter tempo de tela na TV, sabe? Independente de como aquilo vai, mas e cara... E de
1: saber usar aquilo mantendo a sua coerência... Que eu o arrosquei acho um nada, lance, Teve muita é, coisa que ela fez. A coisa. cena
0: do confessionário que foi sem querer, gente. A gente viu, não foi planejado. A gente viu. Entendeu? A gente viu. Pô, pelo amor de Deus. <risos> é, Mas saber é...
1: fazer aquele assunto render. Eu acho que o grande é saber fazer o assunto render. Fazer, assim, também assim é muito culpa das outras pessoas que não sabem nada de reality show. Ficar são, burras, dela, é. são burras, São, gente, são tipo, burras. Fizeram ela render também. Mas, assim, tudo isso pra falar que quando eu sair, eu acho que ela é uma das pessoas que tem mais chance assim, de ser... Sabrina Sato 2, A Missão... Eu digo Sabrina Sato porque, assim, a Grazi é uma puta atriz, entendeu? Ela se revelou uma puta atriz. E aí ela continua é, famosa sim. porque ela é uma puta atriz. A Sabrina sobre, sobre investir na própria fama e sobre investir no personagem. Na
0: própria imagem, é, é sim. Na, na,
1: No personagem que eu digo, assim, valorizar coisas nela que faziam... Que davam certo. E eu acho que a Juliette tem faca e queijo no para pra fazer isso, entendeu?
0: Não, o fato da oral B e Avon se juntarem pra fazer uma uma escova de sobrancelhas, porque a Juliette falou na casa, não sei se você viu essa, essa questão, mas é, é, um, é um nível de força com, 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 com marcas que ela vai ter, que é, é muito grande, até porque, assim, o público, a majoritário da Juliette, gente, é, é uma classe média, é e classe média média, que é, assim, grandes, esses, esses patrocinadores de Big Brother, eles querem essas pessoas, sabe? Só você vê É Americanas, é McDonald's, é Avon, então assim, a Oral-B, a Gillette então assim, cara, ele quer eu, ele quer a Paula ele quer que a gente uhum. compre as coisas deles porque são o que a gente vê no mercado, sabe ele não tá interessado em, em atingir o um cara que vai na boutique da, do italiano para comprar um produto que só é importado ele tá, não tá nem aí pra isso e a Juliette é essa pessoa que desculpa, quando lançar a Oral-B com Avon pra sobrancelha eu vou comprar, entendeu? <risos> total. total porque eu sempre quis uma escova boa de sobrancelha que, que fizesse justamente esse desenho da, da coisa.
1: E... É, bem, tá. Então, vamos, vamos para a próxima fase, amigo? Só para gente... Já temos uma hora e 15 de podcast. Só para gente finalizar, porque eu acho que tipo não vale ter parte 2 só para esse restinho que sobrou. É, gente, é, é. é Mas, assim, basicamente, para além dessa questão intrínseca ao reality em si, né, que é tipo... É, o que, que ele significa... É, e, e o que ele reflete sobre a sociedade, é, o que, que ele tem, extrapola para as mídias paralelas, também tem o que, que aconteceu com a ficção a partir dos realities. Né? Existe muita paródia de reality, existe, né, assim, a gente, não só paródia, mas crítica mesmo. É, cinematografia que revolve em torno de criticar essa, esse formato. Né? O show de Truman é isso. Eu, né? Eu acho que é o grande, é o principal. É o show de Truman, é. Que, tipo, é engraçado mundo...
0: também por ser nos anos 90 né? Uhum,
1: uhum. Ainda é bem na é, época. Bem tem na... A,
0: é bem crítica mesmo do tipo, olha o que vocês vão fazer e hoje a gente a gente comentou isso no backstage. Uhum. É, é um tipo de reality show que talvez funcionasse ainda nos dias de hoje, sabe? Sim,
1: total. É, esse virar, criar uma, virar criar uma
0: cidade fictícia e, enfim, botar famílias lá vivendo e a gente um grande Big Brother de uma vila sabe por exemplo esse tipo de coisa
1: mano e tem e tem vários né realities que são meio assim experimentos nesse sentido que não que não tem uma coisa não tem uma configuração tão reality assim de tipo vai todo mundo para uma casa e é filmado lá é tipo assim sei lá ah pessoas vivendo na floresta ah pessoas que vão reencontrar seus antepassados Total. vivendo daquela forma tem muito, especialmente em canais mais cultzinho, que eu acho muito engraçado isso mas, assim canais com essa pegada mais documental mas tem tem, tem bastante, tem essas, né, é... lá Discovery tem essas coisas que, né pra, pra gente curtir. É. o Bear é Grylls, tipo né, de
0: largado né? no meio do deserto tentando uh-huh. beber água do cocô do,
1: é, do elefante, tipo exatamente, exatamente é, e aí, ela cita algumas coisas, muitas delas eu não vi. Eu não vi Ed TV, que foi da mesma época do Truman, mas que parece que tem uma vibe parecida. Series 7, The Contenders, 2001, também não vi. Dead Famous, também não vi. É, não, não li, na verdade, que é um livro. Tô só falando, tá, gente? Tem é, jogos vorazes, que todos nós conhecemos, mas jogos vorazes, eu acho que, tipo, não foi por causa do reality. Eu acho que ela utilizou o reality para fazer alguma coisa. Mas, assim ela criou muito em volta do negócio do Minotauro, parece. Sim.
0: Até porque é a primeira pessoa, né? Mas mas isso é legal porque o filme em si, como ele sai da primeira pessoa, ele tem essa questão de mostrar pra gente a a manipulação, né? Do tipo, põe ela, tira, tem essas cenas que a gente vê. A
1: gente vê muita coisa do público, né, interagindo, que lá, na primeira pessoa, a gente só tem ela recebendo as coisas, né? Mas no filme... E usar a própria linguagem do reality também, né? Tem fizeram...
0: no... Não, é porque no Enxamas tem uma cena que eu gosto muito, que é o... Ah, não vou lembrar o nome dele, mas é o Felipe Hoffman, né? Uhum. Que ele fala do tipo, não, o que a gente vai fazer é... Isso é, isso é manipulação de narrativa, né? Isso é, isso é história, isso é, enfim, fascismo, é tudo isso. É, é basicamente, pune as pessoas o que, que ela vai usar do casamento. Pune as pessoas qual é a cor do vestido. Pune as pessoas, olha a casa dela. para fazer as pessoas associarem a uhum. dor, as punições é, é, que elas estão sofrendo com o, o crescimento dela, sabe? Você você está tão lá embaixo porque alguém está muito lá em cima. Você começa a odiar essa pessoa uhum. porque ela está crescendo. Então assim, é, é, esse, esses jogos de manipulação são muito interessantes de ver nos jogos Vorazes, porque é político, mas como isso funciona na prática para os reality shows, né? Na é, construção também, do né? estamos aí é. vivendo uma coisa
1: bem parecida com isso. É, mas é para além disso, de, tipo, o reality sendo tratado dentro, né, da, da sei lá, ficções falando sobre reality, e também, ah, ela também cita Black Mirror, tem vários episódios relacionados a isso, o cara que criou a versão original do Reality Z também, que é o que a gente usou aí no, na, na imagenzinha da Thumb, é, que é inglesa, eu tô doida para ver, porque é Reality Z, né? Hum. É. Mais ou menos, mas eu quero muito o original. É boa,
0: mas.
1: É, mas a ideia é muito boa, exatamente, a ideia é muito boa. Para além desses, a gente tem os filmes de terror dos anos 90 e início dos 2000, que você se aproveitaram muito dessa linguagem com Foul Cutage, né? O de Blair e Ghostwatch uhum. também, que foi toda uma série brincando com isso. E aí a gente tem os Descendentes, né? Aquela atividade paranormal, tem uma galera Exato. que se aproveitou disso.
0: E a atividade paranormal é bem legal, porque você tem a questão do videomaker, mas você tem essa questão da vigilância, porque as coisas acontecem na câmera de segurança, não sei se vocês vão lembrar do filme, mas enquanto eles estão dormindo, tem a câmera do quarto, né? porque eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, e cada noite a gente vai vendo o que acontece, então a mulher levanta, é essa questão da vigilância, a gente só acredita porque a gente está vendo, sabe?
1: Uhum.
0: Isso é muito legal, como se fosse o Big Brother, uma câmera de Big Brother, de um quarto de Big Brother.
1: É, para além disso, tem as comédias do né? A The Office virou uma das minhas favoritinhas, porque é muito. É muito eu acho que é justamente essa coisa do, do fake realismo, é o que faz a parada ser tão engraçada. Porque você fala, mano, eu super consigo ver uma pessoa. E Zoom, né? é, não, eu, tipo assim, sei lá, tem um chefe babaca sendo daquele jeito, assim, e aí falando com as pessoas do tipo, documentário, olha só como eu vou ser legal agora. E aí é babaca. Sabe assim, tem, tem, essa, tem esses contrastes muito, muito interessantes, assim. É, e hoje em dia está se revertendo para o mundo dos influencers tá? assim, a galera da, da ficção está vendo muito fazer isso com a galera, do, com os influenciadores, satirizar esse povo, né? E que tem a ver também. Eu acho que tem a ver com o mesmo tipo de crítica, na verdade, né? Que é, que é um pouco a crítica da vaidade, a crítica da vigilância, a crítica do se expor demais, né? É, e bem. Acho que a gente cobriu né, as principais coisas e, e que geralmente essas as ficções, nós falam, justa- falam justamente das coisas que a gente tratou aqui, né, que é, tipo, exploram a questão do excesso que está que na linguagem dos realities, o, esse lance da cidadania relacionado à meritocracia, à vigilância. Né, é, 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 é
0: muito legal quando você pega, fazendo uma comparação também para as pessoas de, dos dois que a gente falou aqui, tanto do show do Truman e os Jogos barados é porque o show do Truman ele... ele ele problematiza o reality show. assim, com, Tá ali o problema. Os Jogos Vorazes, ele, na verdade, está problematizando a sociedade que uhum. usa aquele formato como outra coisa. Então, assim, isso é muito legal ver como muda as visões. Assim, o reality show, acho que hoje, ele faz muita parte da nossa vida e a gente sabe... A gente tem uma noção do, de, de, de peso de julgamento. A assim, gente não é século, sabe? A gente sabe Sim. criticar, sabe os problemas que ele causa, mas... o ser humano, por natureza, ele é uma pessoa fofoqueira, gente. Então, a gente gente se expõe, a gente quer saber da vida dos outros, etc. Então, assim, isso é muito difícil, né? O reality show, com as mídias que a gente tem hoje, com o Instagram, com tudo isso, ele é é, é muito difícil isso morrer, né? Não tem como. Isso é uma evolução de tudo que a gente viveu, né? O o Instagram é uma evolução do que foi o reality show nos anos 90, gente. Talvez se o reality não existisse naquela época não tivesse tido a aceitação que teve hoje a gente não tinha as mídias sociais, Facebook MySpace, Orkut, enfim esse tipo de de coisa que faz a gente querer se expor
1: amigo, eu tô querendo ver quais são quais são os assuntos de novo dos próximos capítulos, pra ver se a gente passa a partir da audiência pro pro início do próximo porque a gente de fato tá chegando em uma hora e meia de podcast é, eu vou então vou falar Ah. mais um
0: pouquinho disso que eu tava falando enquanto você tá olhando é, e acho que tem um ponto importante puxando sobre essa questão das mídias, como os reality são retratados né, em todas as mídias. Cara, se você pensar que que o formato tem mais ou menos uns 30 anos, que é um um tempo considerável, justamente teve muito tempo de experimentação para a gente entender o que que são os limites do reality show em termos de é, é, da representação da mídia e como ele funciona enquanto formato, e aceitar que ele é um formato sabe, uhum. eu acho que hoje não tem mais a discussão de, de, ah, o que que é isso o que que não é, cara, é um reality show é, a gente pode fazer a piada ou não fazer a piada mas é, ele existe sabe, ele tá dentro da realidade ele, as emissoras amam porque ele gera muito dinheiro, as marcas amam porque gera muito engajamento é, a, a mídia como um todo ela ama porque ela tem assunto o ano inteiro por causa de um reality show, gente se você pensar que, que Juliette, quando sair do Big Brother, ainda vai ser falada pelo menos até setembro, que é quando começa a Fazenda. Entendeu? Que é o maior, o segundo maior reality show do, do, do momento, assim, na, 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 na revista de fofoca, né? Vamos dizer assim, na indústria da fofoca. Então, cara, é, é, é gigantesco a projeção da, da, do que vai acontecer. E a gente quer observar também, não só as pessoas que gostam de consumir, mas a gente que somos observadores estudiosos, Queremos ver até onde isso vai. Eu acho que a, a, a representação da mídia, nas charity shows, ela acompanha esse pensamento, de pensar do tipo, quais são os limites, mas não de uma maneira de julgar, sabe? Como isso vai levar a sociedade para o buraco. E sim do tipo, vamos prestar atenção para não transformarmos isso em algo que leve a sociedade para o buraco. Acho que é uma visão um pouco diferente.
1: Amigo, vamos então de saideira, eu vou passar a parte de audiência para semana que vem. Uh, pra, semana que vem a gente vai falar mais de ética e, e indústria, de, negócios, né? Não é tanta audiência, mas a gente pode começar um pouquinho, só para finalizar isso, porque eu acho que uma hora e meia de podcast é já, né, de tamanho é. suficiente assim, para o povo. É, então, vamos de saideira. O que você vai indicar para nós?
0: Indica você primeiro. Eu estou <risos> falando. O que é que eu vou indicar aqui? Uma coisa
1: boa. <risos> eu sei que desde a última hora. Cara, eu, vou... Eu, eu vou. Eu vou indicar um, um documentáriozinho super, super rapidinho do, do MOV, que é uma plataforma da do UOL no YouTube, se não me engano. Eu acho que é um canal, vai. Que é o lado B do BBB. E é, eu achei um doc muito bom. Muito bom, ele é super rapidinho, assim, é, que é basicamente sobre o que acontece com as pessoas. Eu acho que talvez ele tenha até um pouco a ver com da semana que vem, mas semana que vem já tem uma outra dica. É, que é basicamente o que acontece com as pessoas que não se dão bem após o BBB, assim, que aquilo não fez bem para elas, o que acontece depois que as pessoas saem e... E é isso aí, entendeu? E assim, mas tem um pouquinho a ver com esse lance da indústria que gira em torno e assim, o que que o que, que é dito Sim. sobre essas pessoas e o que é mediatizado sobre essas pessoas e como é que elas como é que elas lidam com isso, né? Então eu é vou
0: eu vou aproveitar o seu gancho e falar de uma coisa que a gente falou no backstage antes. Eu vou, vou indicar ele, a quem já não viu veja. Eu vou indicar o Frame in Britney Spears, que tem no uhum. Google Play. Uhum. E que não é sobre o SBBB, é claro, mas tem (risos) uma relação muito sobre essa questão de como a mídia, a fofoca, essa questão dessa indústria de entretenimento de fofoca, ela ela pautou as situações que aconteciam, como isso foi, a pessoa era explorada ou não. Eu acho que isso, para o próximo episódio, que a gente vai falar de ética, de alguma maneira, eu acho que tem um diálogo legal sobre sobre os limites da da indústria, da mídia como um todo e, e como talvez os reality shows podem se enquadrar nisso, se a gente substituir a persona a Britney por outras pessoas que a gente conhece no, na nossa acho cultura acho
1: massa amigo, então é isso meu povo, ficamos por aqui e até semana que vem, talvez acompanhados mas vocês já viram que o que, nós damos conta do recado? Sabemos falar é de, a gente, de fala muito, a, gente a gente fala muito, fala pouco, a gente fala pouco uhum. então, a gente é sabia assim, que a gente
0: ia falar muito a gente falou isso
1: Ah, <risos> mas, mas, vai, vai, deu certo, só ficou faltando foi. da parte final do, do roteiro acho até que a gente foi muito bem, é. que a gente vai chegar nem aí mas tudo bem <risos> beijo gente
0: beijo gente boa noite
1: até até sábado para quem só acompanha já com breja e a gente mas para quem não domingo amanhã a gente tem brainstorming sobre sobre nossa nossa ficção também inspirada, tem a ver com o episódio de hoje inspirada em reality show é, então quem tiver arquétipos amanhã né amanhã é arquétipos de reality arquétipos de comédia para a gente brincar E tá muito legal,
0: gente, porque a gente já tem o, o reality todo pronto.
1: É isso aí, tá divertido. Beijão, meu povo. Esperamos vocês por aqui.